0: Hier sind sie wieder, die lustigen zwei, die motivierten, die gut gelaunten. Hoch die Hände, Wochenende ist noch nicht ganz das Motto. Es ist für euch erst Donnerstag da draußen. Wir sitzen hier am Dienstag, denn wir sind busy. Wir sind Wüste.
1: Wir sind Kamel.
0: Hannes wird zum Kamel, er schult jetzt um. <lacht> Deshalb steht da ein Glas Wasser vor dir. Ich habe dir extra was hingestellt. Ja, ich gebe es Damit musst höcker. du jetzt die nächste Woche auskommen.
1: <lacht> ich gebe es in meine Höcker. <lacht> Kennst du den Spruch, Kamele heißen
0: sonderbar mit einem höcker Den kannte ich nicht, aber ist ein schöner Spruch. Ja, hast du einen anderen oder was? Nein, ich wusste einfach, dass Kamele zwei haben <lacht> <mit einem Höckertrometer lacht> Und gegenüber dem ganzen Irrglauben ist da drin ja kein Wasser gespeichert, sondern es Sonder ist ja Fett. Fett. Genau. Ja, ja. ja. Wir haben wir wieder unseren Bildungsauftrag erfüllt. Danke fürs Einschalten. Bist du nicht? Nein. Hallo Hannes, ich freue mich. Hallo da draußen. Hallo, ich fliege morgen nach Riyadh,
1: Saudi-Arabien. Ähm, zum Margot und zum Günther. Genau. Wir haben wie lange Messe. fliegt man da? Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. 50 Stunden.
0: Das geht aber. Also quasi ähnlich wie New York, so Pi mal Daumen.
1: Wahrscheinlich. Ähm, ich werde mich reinsetzen in die Wizz
0: Hast du Direktflug?
1: Ja. Wien, Riyadh.
0: Aber ah, mit Wizz Air? Wieser. Oh, das würde also, also ich hatte gehofft, du hast irgendeinen schönen Lufthansa-Flug. Oh. Hast du wenigstens das Wizz Premium sonst was dir gebucht? weil da musst du ja nur irgendwie nur in Anführungszeichen Mitglied werden und aufzahlen oder keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Okay. Um ehrlich
1: zu sein, habe ich keine Ahnung. Der Flug war ziemlich günstig, also fürchte ich, dass ich das nicht habe. Oh, du Armer. Egal, ich werde diese fünf, sechs Stunden schon wieder mal in meiner geliebten Economy-Gasse rumdrücken <lacht> und…
0: Äh, <lacht> Irgendwann schenke ich dir das mal, so einen schönen, <lacht> schön wirklich First-Class irgendwie Na, First nehmen. muss ja
1: gar nicht sein, mir reicht ja einfach Beinfreiheit. Das ist mir das, eigentlich das Wichtigste. Egal. Jedenfalls fliege ich da runter und dann haben wir dort eine Messe. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, ja, was gibt es sonst zu sagen?
0: Nix. <lacht> Messe in der Wüste quasi, kann man sagen. Wüste. Ich bin gespannt, was mich wirklich interessieren würde. Wir haben bei Presono ja schon äh, Kunden gehabt, die auf der Arab Health und ich habe den Namen der anderen Messe vergessen, so im arabischen Raum so Medizin und Medizin -Zusatzzeugs Messe Presono eingesetzt haben, ähm, in Zusammenarbeit mit der Außenwirtschaft damals und da habe ich viel Feedback bekommen, einfach weil mich das immer interessiert, dass dort tatsächlich die Mentalität ein bisschen eine andere ist als in Europa. jetzt. Das weiß man pauschal. Geile Aussage. Nein, ich meine jetzt beim Messeverhalten. Also, also das auch auf der Messe ist tatsächlich noch viel mehr um dieses Miteinander geht, als es bei uns schon der Fall Deshalb ist. Deshalb
1: haben wir Mozart mit.
0: Das ist ein gutes Argument. Hast du wirklich wieder welche yes, dabei? Selbstverständlich. Ja. Wie, wie darfst du, das, du fliegst ja sicher nur Handgepäck <lacht> bei mir sehr. ja auch. Ich habe ein, Gepäck, ein
1: Gepäckstück, aber da ist der halbe Messestand drin. also, <lacht>
0: <lacht> also mozart gucken und Messestand in deinem Gepäck und
1: Emma zum Dance. Rest. Mozart, Kugel und Messestand. Das ist das Wichtigste, alles andere und eine Badehose.
0: Äh, kleidest du dich dort, ehrliche Frage jetzt, das ist nicht mal ironisch, kleidest du dich dort normal, europäisch oder passt du dich den dortigen Kleidungsgeflogenheiten an und läufst im Kaftan rum? Nein, habe
1: ich jetzt nicht. Also außer vom Fasching.
0: <lacht> das wäre aber lustig. Aber ich glaube, das käme nicht gut an. Das käme nicht gut aber an. Den anzunehmen. Aber den Faschingskaftan zu nehmen. Aber.
1: Nachher aber nicht. drum werde ich einfach schwarz,
0: wie die Seele dort auftreten. Okay. Äh, wichtig ist alaikum und Antwort Walaikum Assalam. Äh, Nämlich mit dem Wah laut am Anfang. Walaikum Assalam. Wahrscheinlich, wenn das jetzt irgendwer hört und der wirklich die Sprache spricht, der sagt, Alter. Ey, ich habe so. das auf Duolingo gelernt, bitte. ja. Wieso lernst du das? Ist schon wieder her von meinem Marokko-Urlaub, habe ich ja auf Deolingo angefangen, äh, ein bisschen Arabisch ist eine der Sprachen, die mich tatsächlich in meinem Leben noch reizen würden, ein bisschen besser zu können. Würde, Was würde ich, heißt
1: ein bisschen besser?
0: Kannst nein, du ich kann es gar nicht. Das ja, ein bisschen besser. Achat ist eins, Ednein ist die zwei, drei habe ich schon wieder vergessen, Ramsa ist die fünf, je nach Dialekt ein bisschen anders ausgesprochen, aber Hamza, Hamsa geschrieben, Ramsa ist die 5, äh, ist 5555, das habe ich gelernt in Ägypten, als ich 13 war. Oder so. Okay, also ähm,
1: sinnloses Wissen wieder mal an erster Stelle hier bei Achtung Achtung. Nee. Davon. Sollen wir zu,
0: zu den richtigen Themen kommen? Hau raus. Ähm, ich es ist
1: übrigens Dienstagmittag und ich habe schon einen leichten Druck, also. nahe, an, an <lacht> Druck, ich muss heute noch einiges machen und, und organisieren und so, weil ich fahre morgen um halb vier weg in der Früh, also habe heute noch Elternsprechtag.
0: <lacht> also alles gut. Ähm, wir haben die Aufgabe bekommen, wir sollen wieder ein bisschen positiver sein, Stress hin oder her, ich habe Feedback bekommen. ja Wer? Wer? Nein, das sage ich jetzt hier nicht. Wer? Na, das sage ich nicht. Eder. Nein, mit dem habe ich tatsächlich, der hat mich versucht <lacht> anzurufen, ich habe ihn noch nicht zurückgerufen. Sorry Martin, ich rufe dich nur an. Ähm, nein, aber ich habe das vielfach schon gehört, wir sollen ruhig ein bisschen, ein bisschen wieder uns Zeit nehmen, nicht ganz so gestresst. Nicht ja, ich bin ja nicht gestresst. <lacht> <Du bist>. <lacht> <lacht> aber vielleicht ein bisschen positiver, deshalb versuche ich hier auch so positive Vibes reinzubringen. Ja, auch Abgesehen davon, dass ich wieder ohne Krücken laufen kann. So. Erstes Thema, die Uniboxen vom Unimarkt werden dicht gemacht. Wir haben jetzt hier die Dinger vor zwei Jahren hochgelobt, haben darüber gesprochen, du hast berichtet, du warst drin, dann habe ich es mal ausprobiert. Sie werden zugemacht. Was ja. sagst du? Hast du das gelesen? Hast ja, gab es ja so einen Rechtsstreit, oder? Weil es der ist
1: irgendwie dürften sie dann wieder nicht aufsperren oder am Wochenende nicht aufsperren. Und also
0: es tut mir leid. Es ist, ich will jetzt will nicht sagen, dass es in Deutschland nicht gibt, aber Bananenrepublik Österreich, also es tut mir leid. Es ist ein also wirklich ein Witz. Das ging bis zum Verfassungsgerichtshof, und die maximale Öffnungszeiten pro Woche von Verkaufsgeschäften im Einzelhandel liegen einfach bei 76 Stunden. Unimarkt und andere haben beantragt, kann man nicht für solche Stores das ändern, weil ist ja kein Mensch da der da arbeitet. Nein, ist letzten Endes die Antwort. Es bleibt bei 76 Stunden maximal Öffnungszeit. Jetzt haben die aber das Problem, da sind ja auch Frischware drin. Das heißt, du musst dann abhängig von dem, wann die Unibox offen hat, du musst erstens Schließzeiten festlegen, wann sie aufgeht, wann sie zugeht, du musst dann die Frischware steuern, wann die geliefert wird, abgeholt wird und wenn die nicht verkauft wird wieder weg. Also nur mühsam und der Unimarkt sagt, es wird rechnerisch am Ende so viel mehr Kosten verursachen, dass die so gut wie nicht mehr rentabel ist die Box. Und dementsprechend wollen sie es einstellen.
1: So, ich schaue jetzt gerade
0: was. Ja. Ich habe den Artikel übrigens, der ist heute nämlich erst online gegangen. Um 10 Uhr. Weil ich also, glaube,
1: dass da vielleicht der eine oder andere große Großhändler da dahinter steckt. Der das nicht will, dass es diese Uniboxen gibt. Weil ich habe jetzt gerade aufgemacht. Aha. Den... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Linz Hauptbahnhof. Ja. <lacht> Montag, 5 bis 23 Uhr. Dienstag, 5 bis 23 Uhr. Mittwoch, 5 bis 23 Uhr. Und das geht die ganze Woche so. Das heißt, die haben pro Tag…
0: Haben die sieben Tage so offen? Die sind am Wochenende ja. anders, oder? Nein, also hier steht es zumindest 7 so. mal 18 ist das dann. 7, sind 9, 126. 18. So, 126. Und die haben aber sicher irgendein Sonderding bei ja, Bahnhof. Schon. Und die dürfen nicht das ganze Geschäft offen haben. Am Bahnhof gibt es Uhrzeiten, da ist nur noch diese erste Nische und der Rest ist abgesperrt. Vielleicht ist auch das wieder so ein Ja, Mit Ding. den Quadratmetern wahrscheinlich. Ah, vielleicht. Aber,
1: aber jetzt mal ganz ehrlich. So, beim, beim Bahnhof in Salzburg ist es ein bisschen weniger. In Graz auch. ja Aber es gibt jedenfalls welche,
0: die offen haben. Kann nicht sein, dass das der. Aber ich finde es ich find's schade. Ich finde dieses Konzept gut. Aus meiner Sicht sollten die überall so Boxen haben. Weil wenn ich mit die Geschwindigkeit von Kassierern hier unten beim anschaue. das ist aber Billa, der, der
1: Billa, das ist aber, das ist ja Sonderregional. Ja, ja, also also da,
0: liebe da, Rewe, kann mal irgendein
1: Regionalverkaufsleiter <lacht> dazu unseren Billa fahren. Also, was tun die da? Na wirklich, die 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 bei der Wursthecke, also dieser, da gibt es die eine Junge, die ist gut, alle anderen Furchtbar.
0: Ja, aber an der Kasse ist auch nicht sind's auch nicht. Schneller. Nein, bei der Kasse ist auch nichts. So die schnell. lassen dich ja sogar warten, wenn nichts los ist, du gehst zur Kasse, die sehen, du gehst dahin, räumt ihr Regal fertig ein, zehn Minuten, bis sie zur Kasse kommen und um dich zu Video. Lila <lacht>
1: Regionalverkaufsleiter der Rewe im Bereich Linzland. Bitte schau mal vorbei. Und mach Mystery Shopping. Das ist, wir, wir können dir was anbieten. Wir,
0: wir machen Mystery wir machen Shopping. Was Rewe, heuert es uns an. Wir machen das mehrfach die Woche, wenn ihr das wollt. Ich manage das auch noch mit. Das kriegen wir auch noch hin. Also das kann was das, managst
1: du den Biller dort? Den noch Biller nicht? dann
0: noch mitmachen, das kriegen wir schon noch irgendwie hin. Das ist, das <lacht> <lacht> Hannes, das teilen wir uns auf. Das ist, das Nein, ich, mag nicht.
1: ich bin nicht positiv in diesem,
0: in diesem Gebiet. Nein, aber tatsächlich, bitte mal kontrollieren, kommen und vielleicht mal an der Arbeitsmoral und der Arbeitsgeschwindigkeit und Serviceorientiertheit arbeiten. Nur so ein Hinweis. Ich Aber Lob ich für die Rettertüten, diese Retterboxtüten. tüten ich liebe sie. Ich
1: habe heute in der Früh gelesen, einen LinkedIn-Beitrag von einer jungen Dame, die nennt sich, wie hat sich die genannt? Sie ist jedenfalls für die gute Laune zuständig oder so, irgendwie für ein besseres <lacht> gesellschaftliches Miteinander, bla, bla, bla. Und diese junge Dame hat gesagt, ähm, das, und jetzt halte ich fest, mein lieber Watt, ich bin gespannt, nein, ich muss jetzt die schnell suchen, weil mach du schnell was anderes und dann sage ich es, weil die hat so einen geilen Titel gehabt, wie sich die nennt und ist so also eine Startup-Dame und jedenfalls, ich finde es einfach nicht, ich sage es jetzt einfach, hat die gesagt, ist jetzt schon das pünktliche Bezahlen des Lohnes ein Benefit? Fragezeichen hat das. Also. Weil viele <lacht> einfach damit werben, quasi, dass, dass der Gehalt pünktlich überwiesen wird und so weiter. Dann, sie hat auch in ihrer Beschreibung Generation Set drinnen stehen gehabt, hat sie gesagt, das muss doch selbstverständlich sein und wenn, äh, wenn man quasi nichts einhält, was man in dem Bewerbungsgespräch sagt, äh, dann. dann äh, warum soll die Generation Z dann auch motiviert sein, was zu machen
0: uh, und Uh, so dünnes Eis, aber das kann man und, umdrehen
1: auch. Und ich habe das gelesen und habe mir gedacht, ui. Ui, 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 ui. Und oben steht für ein gutes Miteinander in der Gesellschaft. Also ich kann jetzt wieder nur von meinen lieben ähm, Erfahrungen berichten. Und die Erfahrungen sind, dass die neue Generation, sagen wir jetzt nicht unfassbar leistungsbereit ist.
0: Und nicht alles einhält, was im Bewerbungsgespräch <lacht> angeblich so erzählen.
1: Das ist auch geil, finde ich, immer die Gagenvorstellungen. Es also es ist, ist wirklich absurd. Du hast jetzt vor kurzem
0: wieder... Ja, aber das ist andere Generation schon. Ist ah, okay. älter als du gewesen, hat entsprechend Berufserfahrung. Okay. Daher, also aber
1: ich habe auch vor kurzem wieder was, wo ich mir denke, warte mal, was ist mit euch allen los? Also was fordert ihr da? Und schlagt irgendwer von denen einmal die Zeitung auf und schaut, was gerade los ist. Aber das ist immer noch nicht angekommen. Na, wir haben jeden Tag eine Insolvenz. Heute Chris Kirchnerbier. Also, jeden Tag ist wieder irgendwas.
0: Chris, danke für das Thema. Wollte ich Sie habe ich nicht auf die Liste. Habe ich vorhin dran gedacht, das wäre ein Thema. Chris Kirchnerbier hat Insolvenzantrag gestellt. Also, ich, mein, also, ich, ich
1: schließe dann gleich wieder ab. Aber wäre es nicht einfach sinnvoll, dass man sagt, hey, es sind gerade schwere Zeiten da draußen, halt mal doch bitte alle zusammen. Sind wir froh, wenn das Gehalt pünktlich kommt, dass sich die Firmen den A aufreißen, dass das auch alles so bleibt und so weiter. Und da man nicht die ganze Zeit sagen, dass die äh, Unternehmer immer schlecht sind. Und umgekehrt, wir sollten auch quasi versuchen, die Generation Set und alles Mögliche zu verstehen. Ich bemühe mich auch tatsächlich, das zu tun, aber ich finde diese, diese Maximalaussagen, Maximalaussagen, die da immer kommen, äh, schon ein bisschen
0: schwierig. Äh, bin, ich, bin ich bei dir, ist, ist sehr schwierig und ich werde nicht müde. Ich habe das zurzeit wieder im Freundes- und Bekanntenkreis. Ich werde nicht müde zu erklären, wie Gehaltsstrukturen funktionieren, weil nach wie vor gefühlt die Menschheit, ich verallgemeine jetzt bewusst übertrieben, nicht versteht, wie sich Gehalter zusammensetzen, was netto ist, was brutto ist und dass selbst der Bruttolohn nicht alles ist, was der Arbeitgeber zahlt, sondern dass dann nochmal der Faktor 0,5 irgendwas, also ich runde auf 0,6 jetzt mal auf, noch dazu kommt. Also liebe alle, euer Nettolohn mal 2 oder euer Bruttolohn mal 1,6, das sind die Kosten rein durchs Gehalt plus natürlich Lizenzgebühren und, und, und nur als Info, ich will mich hier nicht beschweren, das gehört dazu, das ist völlig in Ordnung äh, im gewissen Ding, aber nur für die Hochrechnung, weil da sind immer so schlaue Füchse unterwegs, die sagen, das so Unternehmen hat ja nicht so viel Kosten, weil wir sind im Team 15 und das bedeutet, die, Ta die Kosten sind nur so und so. Ne, ist leider nicht so, die Kosten sind höher. Ähm, und sorry, ich weiß, wir haben viele HörerInnen, die das ohnehin wissen, mir war es wichtig, das jetzt nochmal anzusprechen. So, ja, weiter, wir bleiben bei einem ähnlichen Thema, ähm, es ist ein Rekordjahr der Gründungen gewesen, Hannes. Kein Scherz, Tatsächlich Gründungen in Oberösterreich. 6108 neue Unternehmen wurden im Jahr 2023 eingetragen. Das ist ein Rekord bei Gründungen, aber, jetzt möchte ich diese Zahl relativieren, da zählt auch jede Einzelunternehmerschaft, die eingetragen wird. Dazu, da bin ich auch dabei. Ich wollte gerade sagen, beide, die wir hier am Tisch sitzen, haben letztes Jahr unsere Einzelunternehmerschaft eingetragen und angemeldet. Das heißt... 6.106 uns noch unbekannte Gründungen gibt es. Und ich möchte hier eine These ausstellen und die wirst du jetzt wahrscheinlich bestätigen. 1000 davon sind Kosmetikerinnen oder Friseurinnen. Äh, Friseurinnen? Friseusen. Nein. Friseurinnen, so. Genau. Ähm. Ja. Möchte ich jetzt einfach mal… Wahrscheinlich ist das so, ja. Und dazu noch ja. 500 Make-up-Artists. Ja, ja. Nein, wirklich, also ich glaube, die Bandbreite ist da groß für ja, Leute, die und nicht nur das,
1: sondern ich sage jetzt mal der Heilmasseur, der, was weiß ich… Physiotherapeut, oder Physiotherapeut whatever, whatever, ja. whatever, ja. ja. Äh, aber, aber ich habe jetzt ja. seit Langem wieder mal zwei Minuten, zwei Millionen, zumindest zwei Pitches angesehen. Läuft es, es wieder? Es ist, ja, es Weil ist es kaum, ist ganz
0: ehrlich, es ist kaum anzusehen. Also es ist wirklich mühsam. Ähm, Kurze Frage, bevor du erinnert inhaltlich. Warum? Weil die Qualität der sich vorstellenden Unternehmen sinkt, weil die Jury nicht mehr dasselbe ist, weil irgendwie der Wipe fehlt, weil es ausgelutscht ist als Format. Was genau ist der Grund? Alles. Okay. Es ähm, ist wirklich schwierig. Also, ich finde, die,
1: die Startups, die sich bewerben, ja, ja, eine hatten so einen Karton für Katzen zum Beispiel. Und also, die okay. haben so quasi die, die, den Katzenbaum oder so. Das haben sie so erklärt, die Katzen legen sich gerne in Karton, somit machen wir den Katzenbaum aus Karton und der kostet jetzt 70 Euro oder so. Ah, okay. So, und dann, das ist mal das eine, denkst du, okay, er ja, kann ja vielleicht ja wirklich was Spannendes sein. Dann sagen sie, sie sind bei Fressnapf gelistet. Dann sagen alle, wow, super, Wahnsinn, wie viele Bestellungen habt ihr gehabt? Dann sagen sie, fünf. Und dann haben sie gesagt, ja, warum? Ja, na, wir sind nicht stationär, sondern nur online gelistet und so weiter. Dann hat der Haselsteiner den kleinen Kratzbaum um 30 Euro gekauft, oder 40. Und dann hat der Christian Jäger noch 200 Euro für das Tierheim gespendet und auch einen großen Kratzbaum gekauft. So. Okay. Und in dieser wusste dann, also, ist eh nett, irgendwie. So. Aber du sitzt dann da, oder ich sitze davor und denke, boah, ist das C? Ist das zäh. Also wirklich so und drum von der von der Jury, von den Startups, du merkst richtig her. Ja. Es war ein Startup dabei, die haben eine Bewertung von 10 Millionen aufgerufen, und zwar für Verleih. Ähm <lacht> das ist auch eine geile Aussage gekommen. Die haben so, so Boxen wo dann der Tennisschläger quasi drinnen liegt. So, und du kannst mit der App hingehen und dir das reservieren und dann kannst du das... Und leiste den aus. Leiste den und aus. Und ausgibst, legst ihn dann wieder, legst zurück. wieder zurück. Eigentlich ja grundsätzlich ganz gute Idee. Die haben 2 Millionen gesucht und haben Bewertung von 10 Millionen Euro aufgerufen. Haben... <lacht> äh, haben die schon was? Ja, ein paar Stationen, 50 oder so, weiß jetzt nicht, ähm, und oh. haben 100.000 Euro Umsatz oder so in okay? diese Richtung. Okay, okay. So. Und auch da, da wurde er gefragt, ja, für was nehmt ihr eigentlich die zwei Millionen? Und die haben gesagt, na, oder wollt ihr es für Vertrieb und für Marketing oder was wollt ihr ausgeben? Und dann sagt er, na ja, für, für Leute eben, das ist eh Vertrieb und auch für Leute, für Marketing. eigentlich ist alles dasselbe, wir brauchen einfach Leute. <lacht> und dann fragt er, ja, aber habt ihr einen Businessplan? Na, Businessplan haben wir nicht. Und weißt du, so, wo ich mir dann denke, boah, es ist schon hart, wenn du selbst da sitzt und dein Unternehmen jetzt nicht mit 10 Millionen bewertest, äh, sondern deutlich niedriger, schon seit Jahren Millionen Umsätze schreibst und so weiter und so weiter, alles Mögliche mitmachst und dann stellt sich da wer so hin. Und Boah. da verstehe ich auch quasi die Jury und gleichzeitig in der Jury, es ist drinnen äh, der Haselsteiner wieder, der Prokop, die Schneider, der Christian Jäger, dann diese, wie heißt das, Steigenberger Kern oder so, Ste das ist der ja die Frau vom Christian da. Ja. Und dann gibt es diesen, diesen äh, Hotelier da aus Kärnten, der, wie heißt der Bernd hinter, e Becker, 11, irgendso, ja. der gibt ein Kärntenticket her. Also, wo immer auch, also, ich habe es jetzt nicht gesehen, wann das ist, aber das ist alles so pff, schon wirklich, also ich verstehe, das, oder ich weiß jetzt nicht die Zahlen, aber ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt nicht durch die Decke gehen. Mm. Es ist Schwierig. einfach schade. Ich sage es immer wieder, ich würde das Format anders machen. Ich würde dort eine Idee
0: hineingeben und dann müssen sich Leute bewerben, die das umsetzen. Das zum einen, das hast du schon mal, so das Konzept hier schon mal ausgearbeitet. Und ich möchte noch immer in die Runde werfen, warum macht man nicht Deutschland, Österreich, Schweiz kombiniert? Du hättest auf einmal breiteres Spektrum an potenziellen KandidatInnen, denn die Sprachbarriere gibt es nicht, weil alle drei Länder können Deutsch du hättest andere InvestorInnenkreise, Netzwerke und dann könnte man nämlich auch sich anders zusammenschließen. Was? Dann gibt es halt irgendwen, der in Deutschland gut ist im Einzelhandel und in der Schweiz wen und die können aber entscheiden, oh, tun, wir das und, und tun wir uns zusammen oder nicht. So ein bisschen internationaler und dazu, also da könnte man schon andere Dinge machen. Ja
1: und ich denke mal auch, die, zum Beispiel die, äh, die Jury, die könnte anders
0: besetzt sein.
1: Weißt immer dasselbe und... und
0: und der Showcharakter fehlt in der Jury. Schau dir mal Shark Tank an. Ich finde schon, auch wenn das schon wieder sehr amerikanisch ist, dieses, die Jury unter sich bettelt sich dann und macht Dinge, das ist schon nochmal eine andere Unterhaltungsgeschichte. Ja, aber einfach. jetzt
1: mal ganz ehrlich, das sind halt andere Kaliber. Und bei uns, ich verstehe das auch, wenn du da zum 20. Mal da drinnen sitzt und du sollst jedes Mal in irgendwas investieren und es geht jedes Mal um 50.000 Euro, Was das ist, ja, das ist ja irgendwas. Besser wäre, wenn jetzt zum Beispiel sag jetzt irgendwas, bei den Katzen-Dinger äh, da, also den Kratzbäumen, da müsste in Wahrheit Tractive drinnen sitzen. Da müssten solche Leute sein, die schon in dem Bereich sind, dann ist das spannend.
0: Ah, das ist auch ein bisschen durchwechselt thematisch, je genau. nachdem, wer da kommt, das stimmt. Und wenn
1: einer der für Apps ist, dann muss der Werfen mit Apps sitzen und nicht viermal die Antwort kriegen, äh, mit Apps aber nichts zu tun, tschüss. Weißt, ja, und,
0: und so durchmischen. Ich finde es zum Beispiel gut, ich mein, wir mögen den Heinrich, äh, kennen ihn gut, aber der, der zum Beispiel hat ja die Erfahrung. Der, der Ich finde, der kann ja dann reingehen und sagen, hey, ich sitze hier seit x Jahren, ich habe schon so viel gesehen, ich kann euch den den Input geben, das und das. Also selbst wenn er in dem Moment an dem, an dem Themenumfeld nichts machen kann, war er ja bei Presono auch so. Mit Presono kann er natürlich wenig anfangen. Das ist einfach nicht seine Schiene. Aber er hat dann ja. sehr... Generelles Feedback gegeben und innerhalb der Jury geholfen, da so ein bisschen den, den Austausch anzuregen. Genau wie der Flo aus eher technischer Perspektive. Und ich finde, wenn du da geschickte Kombinationen machst, wird es ja auch spannend, obwohl da Leute vielleicht schon lange in der Jury sitzen. Aber da kommt ein neuer Drive rein durch das, was du gerade beschrieben hast. Aha. Aber. Ja, will ich ein bisschen anders machen. Ja, Konzept. So, anderes Thema. Paris verdreifacht Parkgebühren für SUVs. Hast du das gelesen? Ich habe nur irgendwas gehört, dass der Tag, glaube ich, 200 Euro kostet oder so. Jedenfalls absurd. Sechs Stunden Louvre-Besuch in der Zeit parken mit dem SUV, 226 Euro. Geil. Und <lacht>
1: also besser nicht. Würde ich mal sagen. <lacht> äh, würde ich,
0: äh, würde ich, ich würde, aber das hätte ich schon vor diesen Erhöhungen abgeraten. Also Pariser Innenstadt mit dem Auto ist erstens richtig mühsam zum Fahren. <lacht> Macht wenig Spaß. Je größer das Auto, umso weniger Spaß. Äh, und generell, da ist immer nur voll, nur stau. Nur, ach, warum nicht Öffis nutzen? Die sind da eh ausreichend ausgebaut. Ja. Äh, also, das ist also sowieso. Oder nee. überhaupt Großstadt. Also ja. verstehe ich
1: <lacht> sowieso nicht, warum.
0: Ähm, da... Aber was gleich nachkommt, auch ganz frische News: Graz diskutiert das jetzt auch. Nach dem Vorbild Paris überlegt Graz, die Parkgebühren für SUVs anzuheben.
1: Ja, aber ist es in Paris ist es doch so nur von Gästen und nicht von Bewohnern oder so. Okay? Irgendwie ja, so geht das.
0: Das ist, und das Die Frage ist, ich habe den Artikel von Graz ehrlicherweise jetzt noch nicht fertig lesen können, weil der auch ganz frisch von heute reinkam. Und ich habe vorhin die Überschrift gelesen, aufgemacht, den Einleitungsteil gelesen gedacht, geil, muss ich hier mal ansprechen, weil wir stehen ja eh nicht dafür, dass wir Dinge ein bisschen tiefer
1: bin, Das machen dann unsere, Ich es einfach nicht. Das ist so, wie der Martin dann gepostet hat, der, der Eder Martin, <lacht> die, dass die, es die, so die, Absturzdinger
0: <lacht> gibt. Beim Dach, beim Dach, Eis, Schnee und Querz Vom Von, danke der, von dafür. der
1: letzten, von vom letzten Podcast. Hast. Und ich habe dann gesagt, es ist besser, wir reden über andere Dinge.
0: <lacht> <lacht> aber es äh, stimmt, die Frage ist, wer ist dabei? Wie wird es gemessen? Bla bla bla. Ähm, was, meine Frage dann war, sind E-Autos dann wieder ausgenommen? Die Frage stellen wir generell bei sowas. SUVs sollen ja abgestraft werden für den höheren Verbrauch, bla. In Paris glaube ich auch wegen Platzverbrauch tatsächlich, aber. Im Kern, wenn man sagt, na, es geht um den, um den CO2-Ausstoß, müsste man jetzt sagen, okay, die E-Auto-SUVs müssten dann wieder ausgenommen sein. Und was ich nämlich auch fragen möchte, wenn es um CO2 geht, warum werden Sportwagen dann nicht auch teurer beim Parken? Weil ich finde ein, keine Ahnung, 250 PS Turbo irgendwas, Porsche, äh, was, was, Lamborghini, was auch immer, Lamborghini oder Genie, was ist, wie spricht man das aus? Weiß nicht. Ja, okay. Winkenlig Gefährliches aber ähm,
1: Ich sage nur Kamille Hessen Sonderball mit einem da. <lacht> <Hykatrometer. lacht>
0: Jedenfalls ist meine Ansicht, dass dann auch Sportwägen anders. Passt, mach mal weiter. Okay. <lacht> ähm, ich habe ein Thema tatsächlich, das hast du, glaube ich, mal hier angebracht. Du hast vom, vom Hochreiter diesen Vortrag mal berichtet, diesen JKU AI-Forscher. Ja. Gibt es da äh, News? war
1: Jetzt müssen wir mal die Leute einfangen. Ja, okay, du wir, fängst mal ein. Wir, wir sitzen da, und du erzählst mir das, wie wir im Büro sitzen. <lacht> Ist eh alles nett, aber. Also, an der JKU gibt es ein Team rund um den Professor Hochreiter, das sich mit der Forschung für künstliche Intelligenz beschäftigt. Unter anderem aktuell gerade mit Überflutungsszenarien. Das heißt, wenn Hochwasser ist, wo wird es überflutet und so weiter. So, und die haben aber auch ein ChatGPT quasi gemacht, das besser ist wie ChatGPT oder ein Modell dahinter. Und mit solchen Themen beschäftigt sich der und der steht auch mit den ganz Großen wie Google und Co.
0: immer in Verbindung. So. Jetzt kannst du anstarten. Danke. Ich finde es schön. Du nimmst unsere HörerInnen an die Hand und führst sie durch in diesen die Raum in hier die zu Wüste. uns am Tisch. Ich habe hab hier im Raum am leeren Tisch gesprochen, du hast mal alle reingeführt, begrüßt ein Getränk hingestellt und jetzt sitzen wir wieder alle am Tisch. Danke. Bitte. Finde ich schön. Du hast auch berichtet in irgendeiner Folge. Und wenn ihr jetzt noch
1: einmal sagst, dass wir nicht positiv sind, dann reicht doch der Antwort. Werden das gesagt? Nein, das aber ist, das will ich wissen. <lacht> das sag ich dir, wenn das Mikro aus ist. Ja, aber das will ich wissen. Ich, ich, ich <lacht> dulde diese unqualifizierte Kritik nicht. Was soll das? Wir ich sitzen, dulde Kritik generell nicht. <lacht> wir sitzen hier jede Woche, obwohl unsere Kalender brechen voll sind. Wirklich. Ich hatte gestern um 20.15 Uhr die letzte Videokonferenz mit 92 Friseurinnen. Salonleiterinnen von der Firma Clear. Und dann mir zu sagen, das ist ja aber schon ein bisschen gedrängt. Ja, dann bitte schalt um zu OMR, der das hauptberuflich macht. Ja,
0: wirklich, sorry. Fürs Nein, bitte nicht umschalten, bitte dabei bleiben, bitte Geduld mit uns haben. So. Du hast jedenfalls auch schon mal beleuchtet, dass er klar die Kritik ausgesprochen hat, dass er hier gar nicht weiterkommt, weil Forschungsanträge dauern ewig. Äh, ihm fehlen die unterstützenden Mittel. Ja, noch geiler und ist ja, dass,
1: dass Google oder so gesagt haben, hat er zumindest in dem Vortrag angemerkt, äh, die haben gesagt, sie schenken ihm Geld. Und das durfte er nicht annehmen. Also völliger Wahnsinn. <lacht> jedenfalls.
0: Jedenfalls? <lacht> ist das die, die Pause? Nee, das ist die Pause, weil ich habe einen technischen Defekt gerade hier ähm, und muss sagen, ich verstehe nicht warum. Also für alle, die das jetzt hören, ich hoffe, dass die Aufzeichnung auf dem Gerät weitergeht, weil hier hat es ähm, ja aufgehört. Ja, start sie nochmal. Na, läuft weiter. Ah, huh, geht weiter. Wir sind noch, wir sind noch dabei. So. S sorry für diese Unterbrechung. Also, jedenfalls haben wir jetzt hinter äh, beleuchtet, was er macht und, und, und. Jetzt ist Folgendes passiert und du wirst dich freuen. Sagt dir die Natural was, Agentur aus Linz, Albert Ortig von Natural und die Pira Digital Holding vom Stefan Pira, das Digitalunternehmen dahinter, haben sich zusammengetan mit ihm und also mit dem Hochreiter, Herrn Hochreiter und haben jetzt eine NXAI gegründet, weil sie sagen, das gehört... Absolut unterstützt, das Potenzial ist da in Österreich darf sich nicht schon wieder bei was abhängen lassen. Sind damit jetzt gestartet und die finanzieren jetzt ein paar Dinge, die er macht, quer. Ob sie ausreichend Budget dafür haben, wird sich noch zeigen. Aber ich glaube, dass das ein geschickter Schachzug ist, weil er ist kein Unternehmer. Er ist der Forscher, der AI-Experte, der braucht Unternehmer um sich rum oder auch Unternehmen, die Ressourcen haben. Ich sage jetzt mal, die Natural hat vielleicht nicht immer eine volle Auslastung. Und wenn da mal ein paar Developer frei werden für ein Vierteljahr, könnten die da unterstützen. Gleichzeitig sind es und erfahrene und gestandene UnternehmerInnen, die da quasi dahinter stehen und ihnen unterstützen, die Unternehmung dahinter aufzubauen. Finde ich clever. Und natürlich auch für die zwei Unternehmen.
1: Die können aber, sagen, hallo, wir sind clever in die
0: Zukunft investiert, würde ich sagen. Also ich finde das, find das cool. Hab mir nur gedacht, das beleuchte ich und bringe ich rein. Also NXAI. Hast du mal Termin mit ihm? Hast dich schon mal um einen Termin bemüht, dass du über Person und Co. redest? Mit dem Herrn Hochreiter? Ja. Was bringt dem AI-Forscher jetzt Presono?
1: Nein, aber dass du vernetzt bist.
0: Ach so, habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, könnte ich mal machen. Interessiert dich aber nicht, einfach Doch.
1: was ist denn AI? Nein, du, du das? weißt, dass ich
0: großer AI-Fan bin, aber ich habe den Bezug zu Presono nur bedingt jetzt aktuell ähm. Das wäre allerdings die spannende Lösung, das muss man gleich zu sagen. Wenn die ein Austro-GPT, so nennen sie es als Arbeitstitel, wirklich machen, ist das das Tool, was wir endlich anbinden können, weil dann DSGVO-konform und, und, und. Weil ChatGPT traue ich mich in Anführungszeichen nicht anzubinden, weil die ganzen Firmen Auflagen haben, die bei uns Kunden sind, dass sie sowieso nicht nutzen dürften indem wir wegen Unternehmensdaten. Hast du waren.
1: übrigens mitbekommen, dass PowerPoint mittlerweile die Funktion hat, dass es live mit-trackt, äh, was du sprichst während der Präsentation und das aufzeichnet?
0: Ja, das gibt ja sogar die Videoerkennung inzwischen, wie viel gestikulierst du und wie viel Ams du machst und so. Das musst aber einen speziellen Modus starten am Second Screen irgendwie, dass das ja, geht. Genau.
1: Ja, habe ja, ist letztens <lacht> zufällig passiert ähm, beim Vortrag in, bei Luxon. Ich war bei Luxon übrigens geiles Unternehmen, muss man an dieser okay. Stelle sagen. Ähm, und da haben die PowerPoint geöffnet, ich natürlich nicht, aber die im PowerPoint geöffnet und auf einmal ist alles, was wir gesprochen haben, wurde mitdokumentiert, war leicht spooky, muss man ehrlicherweise sagen. Also ganz ausgereift ist es dann doch noch nicht.
0: Nein, aber es ist mal Anfang, du erinnerst dich, aber wir haben uns das in Berlin schon angeschaut, 2018 würde ich sagen. Da waren wir bei, der, bei einer, so einer Konferenz, oder? Genau, wo, da sind wir, waren wir vorher in London, da war ich ein paar Tage in London, du bist nachgekommen zum Pitching-Event, dann sind wir nach Berlin weitergeflogen und dort haben wir Otter AI kennengelernt. Gibt es das doch? Otter AI gibt es noch tatsächlich ähm, und hat sich ja weiter ausgebaut. Großes Problem, was die alle haben, nach wie vor die Technologien, ist die deutsche Sprache und österreichischer Dialekt oder generell Dialekt, so muss man sagen. Ich bemerke es am ehesten durch das Umfeld mit österreichischem. Ich nutze ja jetzt gerade fettem AI. Äh, in jedem von meinen Teams-Calls habe ich einen kleinen AI-Bot drin, der transkribiert das gesamte Meeting, fasst es mir zusammen, nennt mir die Key-Actions und To-Dos, aber auch der steht einfach bei Dialekten komplett an, der versteht irgendwas. Englische Calls, ein Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Also, Englisch ist ein Traum. Sauber gesprochenes Deutsch geht zu 85%. Dialekt. Englisch ist <lacht> ertrieb. Englisch ist <lacht> er also drieben, Aber diese Tracking-Geschichten, ich glaube, dass es schon spannend ist. Ähm,
1: naja, vor allem für so Bereiche wie jetzt ein ne, Denkmal an Pflegedokumentation oder irgend sowas im Krankenhaus. Oder, ja. oder wie viele gibt es noch, die so abtippen, was der Arzt hier ja, hineinschreibt? Ja, da
0: gibt ganze Stellen. Die, die Schreibkräfte, sogenannte, ja, genau. am Krankenhaus, die haben einen hohen Stellenwert, weil der Arzt diktiert nur noch, die tragen alles ein, verschriftlichen das dann und und. Also, das ist ein. Also, ich muss mal sagen, die werden sich weg. wehren, aber die, du schaffst mit einem Tool einen ganzen Berufszweig <lacht> im Krankenhaus, wenn du das gescheit machst. Also,
1: ja, und das kannst du sogar noch in die Sprache übersetzen, dass der das versteht und so weiter.
0: Ja, und du kannst dann auf einmal anfangen, auch internationale oder Leute, die vielleicht bei uns leben, sich integrieren wollen, aber die Sprache noch nicht gut beherrschen, die können das, obwohl sie Arzt sind, in ihrer Sprache sagen und bei uns kommt es in Deutsch raus sogar. Also, du kannst sogar Integration fördern und, es also, ja, wird noch spannend. Ja. <lacht> <lacht> ich habe hier noch zwei, nein drei Themen eins ist eine Info, dachte ich mir die werfe ich als Info mal rein Allzeitrekord bei Windstrom im Januar im Januar konnten knapp 21% des gesamten Stromverbrauchs in Österreich nur durch Windenergie gedeckt werden und ich möchte einfach mal sagen das ist super, also danke Wind uns nervt er, wenn wir rausgehen das muss man auch mal wieder sagen Darüber denkt man ja nicht nach. Du gehst raus und denkst, boah, ist heute der Wind so. Gleichzeitig ist das das Beste, was passieren kann für Windenergie, auch wenn es uns in dem Moment natürlich nervt. Finde ich aber. Das ist eine andere
1: Bedeutung von stürmischen Zeiten. Oh, ist gut.
0: Das ist. Ja.
1: Man, man kann auch stürmischen Zeiten was Positives abgewinnen. So könnte man das. Das könnte jetzt so ein Headline sein. Stürmischen Zeiten etwas Positives abgewinnen.
0: Also, du wirst noch Journalist. Nein. Na, das überlasse ich den Profis. Äh, jedenfalls im Fünfjahresdurchschnitt, wenn man die letzten fünf Jahre sich den Januar nimmt, wird es windiger. Heißt es windiger? Windig, windig, windiger. Na, ja, Keine Ahnung. Am windigsten. Am windigsten. Windig, windiger, am windigsten. Äh, jedenfalls ist es tatsächlich so, die letzten fünf Jännerjahre-Durchschnitt, wir haben plus 53 Prozent. <lacht> Im Vergleich zu... windiger? Ist es jetzt, diesen Januar? Na, warum wird <tots> es eigentlich gesagt?
1: Ist eine spanische Frage? Ja, nicht eine, eine spanische ist ist die spanische Frage. Holla holla ola, ola. Camilla. Baracetamol. Mas, 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 por favor. Man merkt, es ist jetzt schon... Bei uns ist es zwölf vor 6. In der Nacht. Nein, jetzt wir, ich muss heute positiv sein. Wenn ja. wir da so ungerechtfertigte Kritik kriegen, dann will ich positiv sein. Aye. Es ist keine spanische Frage, sondern es ist eine spannende Frage, wollte ich sagen. Ähm, ob es auf der Erde windiger wird, wir reden immer nur, dass es wärmer wird, aber wenn es wärmer wird, auch windiger. Du als alter Physiker, ähm, warte mal, was passiert, wenn es wärmer wird? Wenn es wärmer wird, steigt die Luft auf. Wenn die Luft aufsteigt, gibt es vielleicht mehr Verwirbelungen. Das Meer heizt sich auf. Wenn das Meer sich aufheizt, gibt es vielleicht verdunstetes Meer.
0: Vielleicht der Meeresspiegel steigt. Der Meeresspiegel
1: steigt also du hast mehr Fläche, du, du hast einfach mehr, mehr Aktivität. Gefühlt hast du mehr Aktivität. Beim Eis wäre es keine Aktivität. Da ist dann vorbei. Aber gibt es wahrscheinlich auch äh, Eiswinde.
0: Statistisch gesehen. Wird es windiger. Laut Bodo Vishura. <lacht> wissenschaftlicher Mitarbeiter im Potsdamer Klimabüro des Deutschen Wetterdienstes. Also der muss es wissen. Der muss es wissen. Ähm, er hat sich rein auf Deutschland bezogen, das mal angeschaut tatsächlich, und kann in den letzten äh, 30 Jahren, tatsächlich die letzten 30 Jahre, keinen nennenswerten Unterschied ähm, belegen. Das Problem bei Wind ist, den können wir nicht über Jahrhunderte oder Jahrtausende zurückverfolgen, weil es gab vor 1000 oder 2000 Jahren keine Windmessung. Das heißt, da haben wir tatsächlich ein Problem, das nachzuvollziehen, aber er sagt, oder na, sie sagt, Entschuldigung, wer andere, eine Klimaexpertin, die Grit, Grit Krämer, die Grit, <lacht> <lacht> die erzählt genau das, was du gerade gesagt hast. Ist Durch Grit, den... Frage, ist Grit ein ganz normaler deutscher Name? Ja, ich, ich weiß es nicht, ich habe es schon mal gehört, aber es ist kein... Aber ich,
1: das, das äh, ist so schwierig. Jetzt, ich stelle mir gerade vor, das Baby kommt und jeder ist happy. Und man schaut so an und denkt, du lachst so lieb. Und dann sagt, ich lerne dich
0: Grit. Sie erklärt jedenfalls das, was du gerade perfekt erklärt hast. Also großes Lob hier. Durch den Klimawandel ziehen die Hochs und Tiefs langsamer. Wenn dann ein Tief mit Wind und Regen mehrere Tage vor Ort ist, haben wir auch den Wind und die Windböen mehrere Tage. Genauso habe ich es genau so hab erklärt. Nein, aber du hast, du hast über Hoch und Tief gesprochen. Und wir, durch diesen Klimawandel verlangsamt sich das. Das heißt, das, was früher schneller mal durchgezogen ist, die windige Region, bleibt, bleibt jetzt ist. länger an einem Ort. Ja, das sehen wir
1: ja mit den Trockenphasen und so. Übrigens habe ich gelesen, Barcelona hat jetzt schon ein Wasserproblem wieder, ein Dürreproblem. Jetzt im Januar, Februar. Also, es ist wirklich, wird nicht wahnsinnig besser, muss man sagen. Ich hoffe, dass, dass sich das alles wieder ein bisschen einpendelt. Aber die FPÖ sagt, es ist kein Problem, also wird es kein Problem sein. Ähm... <lacht> Ja, haben Sie gesagt. Und man muss den Leuten auch mal glauben, Natürlich. wenn honorige Persönlichkeiten das sagen, dann muss man es glauben.
0: Ich habe hier jetzt noch zwei. Wir sind
1: im Superval, ja. Jetzt müssen wir uns hier positionieren einmal. Wir müssen uns positionieren, nicht immer nur so rauswinden, lieber Martin.
0: Ich, ich habe mich ja schon sehr klar <lacht> positioniert. Ich glaube, ich habe jetzt sicher schon den einen oder anderen FPÖ- oder AfD-Wähler als Hörer HörerInnen gekostet. Also, das ist, so, ist mir wurscht. Ja, das, ähm, <lacht> Adios, muchachos. Ich habe jetzt noch zwei Themen auf der Liste. Die Frage ist, wie es um die zeitlichen Ressourcen bei dir ausschaut, ob beide Themen noch kommen Immer können. sensationell gut, aber jetzt gerade wäre es gut, wenn es vorbei ist. Deshalb dann... <lacht> Nein, ja, aber das, das sprengt den Raum. Ja, pass auf, ich mache einen Teaser. Sprengt den Raum. Wir machen einen Cliffhanger. Also das eine ist, ich habe mir aufgeschrieben, wie funktioniert das Benko-Prinzip. Ich habe mir ein Video angeschaut, wo mal das Grundprinzip erklärt wurde, wie dieses ganze Konstrukt im Kern entstand. Was wirklich dahinter steckt. Ja, erklär's. Ja, so, das mache ich jetzt noch. Das ja. ist, ja, dass man mit etwas Positivem best. <lacht> also, also wirklich, ist es ist tatsächlich. Es ist nämlich eigentlich, wenn man es so aufdröselt, super simpel im Kern. Wie es dann verflochten ist, ist natürlich schwieriger. Du brauchst erstmal Geld am Anfang. So ist die Ausgangsbasis. Okay, also wir können jetzt nicht machen, Aber das Grundprinzip ist tatsächlich simpel. Du nimmst mal eine, du kaufst eine Immobilie. Du willst diese Immobilie im Idealfall zu einem Wert X kaufen. Hoffentlich ist sie vielleicht gerade günstig, alles schön. Du willst nach dem Kauf dieser Immobilie jetzt aber den Immobilienpreis erhöhen, den Wert. Du willst, dass deine gekaufte dein Haus teurer wird. Was könntest du zum Beispiel machen, wenn du, sagen wir mal, ein Haus ist, wo Geschäfte eingemietet sind? Wie erhöhst du den Wert dieser Immobilie? Indem, dass die Miete hoch ist. Richtig. Das heißt, du erhöhst als erstes die Mieten. Zu gut deutsch, du besitzt jetzt ein Haus mit Mietern, die extrem hohe Mieten zahlen. Jetzt gibt es die aber nicht. Somit muss ich die Mieter schaffen. So, Du musst die entweder schaffen oder, wenn du merkst, ah, das könnte grenzwertig werden, kaufst du mit noch mehr Geld die Firmen, die da eingemietet sind zum Beispiel Karstadt und ähm, wie hieß das andere, Galeria Kaufhof oder irgendwelche Sportgeschäfte, die dort alle eingemietet sind. Jetzt gehören dir diese Firmen, das heißt, da kannst du mal im Hintergrund zumindest sagen, ja Mieten steigen, ihr zieht bitte nicht aus, ihr bleibt drin. Das ist, passiert aber mit zwei verschiedenen Firmen, das eine, einer Firma gehören da lauter unter Einzelhändler, der anderen Firma gehört die Immobilie, wo die eingemietet sind. Jetzt erhöhst du die Mieten, die zahlen das auch, im ersten Moment, sagst mal, wird schon sich irgendwie ausgehen, weil in wirtschaftlich guten Zeiten, den Sporthändlern ging es gut, Covid, alle haben betrieben, gekauft ohne Ende, sag, sag jetzt mal dahingestellt, ob das 100% ist, ist jetzt eine vereinfachte Darstellung natürlich, aber deine Immobilie steigt im Wert, was machst du, wenn du sagst, na jetzt möchte ich aber expandieren, du nimmst diese Immobilie als Sicherheit. Allerdings ist die jetzt nicht mehr, ich sag mal, du hast sie für eine Million gekauft, die ist jetzt zwei Millionen wert, weil die Bank schaut da drauf und sagt, oh, das sind ja Mietabgaben, das ist ja wahnsinnig. die Immobilie ist ja richtig viel wert. Auf einmal kriegst du von der Bank zwei Millionen Kredit für eine Immobilie, die du für eine Million gekauft hast, die dir zwar gehört, aber in Wahrheit eine Million maximal wert ist, es ist einfach eine künstlich getriebene Erhöhung des... Des, des Werts der Immobilie, die Bank gibt dir 2 Millionen. Diese 2 Millionen nimmst du, um ein 2-Millionen-Objekt zu kaufen, machst dort dasselbe Spiel, gibst es auf 4 hoch, nimmst dann von der Bank Kredit für 4, gibst dieses eigentlich 2-Millionen-Wert-Objekt, was du auch durch Mieterhöhung auf 4 Millionen Wert treibst, als Sicherheit an, kriegst 4 Millionen und so weiter. Jetzt kann man sich ungefähr, glaube ich, vorstellen, wie dieses Grundprinzip funktioniert. Solange die Mieten gezahlt werden können, ist das auch kein Problem. Jetzt Kommt man irgendwann in den Punkt, da sind die Mieten vielleicht für die für Geschäfte dann doch zu teuer. Was fängst du an? Du fängst an, ein bisschen Geld von anderen, von deinen Gesellschaften da, die irgendwelche Einnahmen oder Kreditrahmen haben, abzuzwacken, in das andere, in, in die Einzelhändler zu stecken, um das quer zu finanzieren. Denn in dem Moment, wo die Mieter komplett mal ausfallen, sinkt ja der Wert deiner Immobilie und dein Bankkredit hat ein Problem. Und das ist in Kurzform und das ist in weit ist das jetzt am Ende passiert. Also sie konnten nicht mehr querfinanzieren, weil alle, die da eingemietet waren, ein Problem hatten. Was wäre die Lösung gewesen? Die Mieten senken natürlich. Dann wären die Geschäfte auch alle hätten weiterlaufen können oder besser weiterlaufen können. Wenn du aber die Miete senkst, kommt auch die Bank und sagt: Moment, äh, das ist die Immobilie. Dann kriegst du eine Abwertung deiner Immobilie? Kriegst andere. Konditionen Für deinen Darlehen oder irgendwas wird sogar fällig gestellt. Und damit, das haben sie versucht zu vermeiden, solange es ging, bis zu dem Punkt, wo es nicht mehr ging. Und jetzt muss man das ja, da geht es ja nicht um drei Immobilien weil geht es da um Hunderte, Tausende von Immobilien, groß und klein, manche leerstehend, wo man Miete, wie du es sich versucht hat, dann zu schaffen. Und, und, und. Aber das ist mal aufs Wesentliche reduziert, glaube ich, das Prinzip erklärt, wie das überhaupt zustande kommt. Und weil viele fragen sich ja, was ist da eigentlich passiert?
1: Ja, was ich mich frage ist...
0: Warum fällt das gerne auf? Nein.
1: Ja, aber immer, jetzt überleg mal, wie wir hier geprüft werden. Ständig. Also wirklich für jeden Scheiß wird irgendwas überprüft. Und dort im riesengroßen Stil nichts. Ich habe gestern gehört, äh, dass er jetzt äh, ein Problem hat mit dem Chalet N. Dieses in Lech, dieses... Äh, als Hotel wird es geführt, ja. darf aber keiner reingehen. Es war zu 50 Prozent, war gestern in der Zeit im Bild 2, zu 50 Prozent ähm, ausgelastet durch, durch René Benko und seine Familie und Freunden und so und zu anderen 50 Prozent nicht und hat Covid-Förderung bekommen als Hotel
0: und so weiter. War aber eigentlich kein echtes Hotel quasi oder nur ja, so bedingt. Ja. Und,
1: ja. und es ist spannend, weil sie haben dann gestern zum Beispiel so ein, irgend so ein Gemeinderat oder was auch immer da aus Lech Lokalpolitiker hergekommen und die wenden sich alle, das ist ja Wahnsinn. Weil, sagen wir es wie es ist einfach, der wollte dort eine geile Immobilie haben, dort hat er sie gebaut, die haben gesagt, na, Zweitwohnsitz geht nicht, somit bist du Hotel, ja. zack und so ist es halt. Und dieses
0: Rauswinden
1: da, das ist ja Wahnsinn.
0: Heftig. Das ist heftig. Ähm, bin auch gespannt noch immer, was da die nächsten Wenn Monate passieren gleich ich,
1: wird. Ich hier mal, also schon eine gewisse Lanze schon brechen möchte, weil ganz ehrlich, ein Mensch alleine kann sowas nicht bauen. Naja, das also da sind hunderte Menschen beteiligt, ja. da standen hunderte Menschen an dem Futterdruck und haben herausgenascht, aber ordentlich. Und jetzt quasi zu sagen, so, das ist jetzt unser Bauernopfer, have fun finde ich ein bisschen verwerflich.
0: Ja, aber bin ich, bin bestes, ich 100% bei dir.
1: Bestes Interview zu dem Ganzen dazu, Zeit im Bild 2, Hans-Peter Haselsteiner, einer der größten Geschädigten auch in dem Fall. Der macht das, finde ich, extrem gut. Der fordert dort von René Benko Verantwortung ein, wo es meiner Meinung nach auch angebracht ist und sagt aber in vielen Punkten, dass das viele Leute auch nichts angeht oder sonst. Noch. Also Und der hat es sehr differenziert gemacht und empfehle ich jedem, dieses Interview zu sehen, da lernt man in, ich glaube, 20 Minuten geht es, lernt man in 20 Minuten mehr über, über, wie soll man das sagen, über Wirtschaft als wie, und Gesellschaftsrecht und so weiter, als wie du in jedem Kurs lernen könntest. Und auch wie man das mit einem gewissen Statesman-Habitus machen
0: kann. Nehme ich in die Shownotes, ich suche das raus, gebe das in die Shownotes, dann haben wir hier noch einen Service und ihr da draußen könnt euch diese sinnvollen 20 Minuten, noch ergänzend zu diesen sinnvollen über 40 Minuten von uns. Einfach geben. und Nicht immer nur nehmen, nicht
1: immer nur von uns verlangen, <lacht> dass wir hier jede Woche abliefern, dass wir jede Woche auf einem, auf einem Fröhlichkeitslevel von 300 Prozent sind und gleichzeitig die Zeitressourcen haben, dass wir hier, wir schneiden hier ja nichts, wir setzen uns hin, wir schalten an und dann reden wir einfach so, wie wenn wir im Büro drüber reden würden. Es ist halt nun mal so. Und für alle, die es passt, passt es. Und für alle, die es nicht passt, passt es einfach, einfach nicht. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit. Ich reite jetzt mal los mit meiner Wizz Air nach Saudi-Arabien. Wenn ihr das hört, bin ich da schon in der Wüste und werde den Messestand aufbauen, direkt in der Wüste, glaube ich. Und melde mich dann nächste Woche mit einem unfassbaren äh, Erfahrungsbericht. Äh, Blöderweise kommen wir nächste Woche einen Tag später, weil ich komme erst am Mittwoch in der Nacht heim, bin am Donnerstag hier oder irgendwie zum Aufnehmen. Somit wird sicher erst Freitag oder vielleicht sogar noch ein bisschen später. <lacht> ähm, ich sage es gleich vorweg, weil es geht nicht, dass ich irgendwie kreuz und quer am Flughafen irgendwas aufnehme.
0: Sorry for that. Das äh, weiß ich noch nicht. Du fährst ja im Auto zurück vom Flughafenheim. Der muss sich jetzt dich gibt hier doch endlich
1: eine Ruhe. In diesem Sinne, tschüss, papa, euer Hannes.
0: Danke Hannes, es war meine Freude. Danke an euch alle da draußen fürs Einschalten. Und dabei sein, nächste Woche erzähle ich dann die Story zu Trommelon oder auch Trommelin, je nachdem, ob man es im Original französisch oder nicht ausspricht. Eine Reise, die uns zurückführt ins Jahr 1761. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Ciao, ciao.